0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。今天要开始进入《弥陀要解》的序文。整部《弥陀要解》大分为三：自序、解经、跋语三个纲要。我们先来讲自序，这里面。分两科，一个是续法门，先说明佛所施设的这些差别法门；另一个续著述，著作这部《弥陀要解》的因缘。续法门里面又分两科，总续多门，别显净宗。而续述书里面也分两科：续古书、续今解。请看讲义第二页。首先以一总续多门。墨雪会把要讲解的地方先念诵一遍。元福诸佛悯念群迷，随机施化。虽归元无二，而方便多门。元福是文言开端的话，这是个虚字，没有意义的。诸佛，诸就是多，表十方诸佛有很多，非一尊。佛是梵音，整个翻译就称。佛陀耶，但华人习简，都把后面的尾音省略了，单用这个佛“佛”字是觉悟的意思。这是尊重不翻，所以用音译，然后再加以解释。这个“觉”一般讲有三种。自觉觉他觉醒圆满，佛这个觉是觉醒圆满，真实觉悟，彻底觉悟。换句话说，对于宇宙人生的真相，是真正清楚，真正明白。宇宙就是我们的生活环境，人生就是我们自己本人。那有谁能够真正认识自己呢？假如你说认识自己，你是从哪里来的呢？你没有来之前是什么样子呢？你将来到哪里去呢？过去还有过去，未来还有未来。如果你还弄不清楚，就是你仍然在迷惑当中。在生活环境上，从我们家庭、事业这个小圈子，大一点到国家、民族，到这个世界。若再扩大，现在讲的外太空，像佛经上讲的娑婆世界、无量无边诸佛刹土，通通都是我们的生活环境。换句话说，对于过去、现在、未来、现前与广大的虚空法界，我们通通都要明白，在这个世界才能够做得了主宰。真能做主宰，就得大自在，就不会受环境的支配、压迫，叫做解脱。现在也普遍念解脱，就是自由自在的意识。达德说：“所谓幸福美满，是必须要彻底明了觉悟的人，那个幸福美满才是真实的。所以，成佛是成就究竟圆满的智慧，成就无所不知。”无所不能，成佛是这个意思。成佛并不是像佛像摆着让人拜拜用的，千万不要误解了。所以从文字上来看，诸佛就是说彻底明白宇宙人生的人很多，不是一个。但是他们在还没有弄明白之前，跟我们现在也是差不多的。现在他们能够成就，我们为什么不能呢？他能做到，我们为什么做不到呢？是要从这个地方去深思、去反省。当然，这不是一件很容易的事。不过，我们也很幸运，我们有缘得到释迦牟尼佛的指导。藕一大师又帮释迦牟尼佛跟我们解释说明：如果我们把这些道理、方法、境界都弄清楚、弄明白，依照他们的教导理论方法去修行的话，藕一大师告诉我们。每一个人在这一生当中，也能够得到像诸佛菩萨一样成就的。藕益大师五十七岁，圆寂于临峰，做缸三年之后，他的弟子想要开缸做图皮，却见到藕益大师家夫端坐。头发还长出来，盖住耳朵，面貌如生。火化之后，唯独牙齿不坏，这个与罗什法师舌根不坏是一样的，实在太稀有了。罗什法师往生之前，他自己曾立下誓愿：，如果他所翻译的经典。不违背佛陀的意志，那么当他焚身之后，舌根不坏。等到火化以后，果然罗舍法师的舌根独存，没有损坏。当然，他所翻译的经典就可以相信了，毋庸置疑。无独有偶，偶益大师也是舌根不坏。我们专攻这部《弥陀要解》，翻译经典的法师跟解经的法师，竟然都舌根不坏，真正不可思议。那就不难体会印光大师对藕一大师的这部注解赞叹到了极点。所以我们要相信佛菩萨、祖师大德的话，对于他们的演说。他们的教诲，又有这么多的著作留下，都很有道理。他们对我们一无所求，没有欺骗的道理，所以我们应当要深信不疑，这样我们才能够在很短的时间有效的修学，达到跟他们同样的境界。这也是。佛对于一切众生教学的目标，因此，诸佛是指已经圆满成佛的这些人，有很多数不尽的。一个世界是一尊佛在那边教化，所以无量无边的世界就有无量无边的诸佛。也许。一般人听到“成佛”这个词句，总觉得遥不可及似的。但是我们要知道，在尽虚空变法界里头，已经觉悟成佛者才是最多数的。这个我们可以从《地藏菩萨本愿经》第二品“分身集会品”里面得知。佛交付地藏王菩萨时候，提及我们这个娑婆世界，这些刚强众生，十有一二尚恶习在。佛能然慈悲，殷勤富足，广设方便教化。而这个十有一二，就是指我们这些能然在迷惑的众生啊。可见得十有八九，早就都已觉悟成佛了。佛佛道同，佛的心都是清净的、真诚的、慈悲的。佛佛相同，那是怎么个相同法呢？就是同以无缘之大慈，同体之大悲。怜悯众生，三世诸佛无不相同，个个都是一样的。无缘是说明佛度众生没有分别是非人我，对这个众生好度就度，那个众生不好度就不度，他没有这个分别之缘，叫做无缘大慈。同体，就是说，众生之苦就是佛的苦，所以叫同一心性之体，故名同体大悲。因为诸佛都有无缘大慈、同体大悲，所以才能够怜悯众生。下面的悯念群迷。群就是一群一群的，一类一类的。佛门里面将一切众生分为十个等次，所谓十法界，就是佛陀、菩萨、缘觉、声闻、天、人、阿修罗、畜生、恶鬼、地狱。除佛之外。佛把众生分为九个不同的群体，就是含菩萨以下这九个群体，都叫做群迷。因为在佛的眼里，菩萨也是迷。菩萨虽然觉悟，但是还没有圆满，所以叫九界有情，情就是迷。我们是今人，普遍对情看得很重，可是，在佛的眼里，情这不是件好事，情是迷惑颠倒，叫迷情。佛教导我们讲理智，不能用感情，这一点，我们也要能够深深体会佛陀的意思。我们是间人每天认真努力工作，是什么力量在推动呢？大概普遍都是名与利。那么祝福菩萨不要名也不要利，是什么力量在策动，让他们不疲不厌呢？就是怜悯我们这一群迷惑的众生啊。悯念就是慈悲，如果没有慈悲心，佛教化众生那个动力就不会有。当然，佛是真诚，完全没有条件。所谓是无缘大慈，同体大悲，无条件的慈悲，无条件的怜悯一切众生。既然慈悲怜悯，当然会全心全力来照顾、帮助我们这些众生。在佛的眼中，菩萨只不过迷得比较轻，不太严重，所以佛也要教菩萨。那菩萨以下的呢？可以说愈迷愈深。十法界这十个等次。是怎么来的呢？就是迷悟差别不同而说的。迷惑有高下、轻重的不同，迷的愈身，当然位次排列就在愈下面。群迷是指九法界的众生，因此佛教导这些众生一定要随机。净空老法师说：“迷得深就显得愚笨，迷得浅就显得聪明一点。所以世间人自愚不相同，就是对于宇宙人生真相迷悟差别的不同，是从这个地方而说的。因为迷惑不一样，佛陀教学的内容和方法也就不相同。”如果迷得深，一定要想办法逐步、逐渐教他开悟，比较费事一点；迷得浅的，就是智慧教友的，教学上就比较方便，比较容易。佛陀教化众生，是因众生的程度不同，根性不一样，乃至像我们现在说的。教育程度不相同，文化背景不一样，生活方式不尽相同，所以佛的教学，从内容到方法来讲，是无量无边的，可谓因人施教。就像古代中国私塾一样，私塾老师教学生是个别指导的，佛。对九法界的众生也是个别教导的。如果我们能够体会到这一层，那么对于佛的恩德伟大，我们才能够升起真正的恭敬心。这是讲随机施化，施是指施施化是教化，这里。为什么不用教而用化呢？教是从因上讲，化是从果上说的。佛陀教导我们，那我们有没有变化气质呢？如果没有变化，这个教学就算失败。佛陀教导我们，我们确实产生变化了，例如。从前愚痴没有智慧，现在聪明多了，比较有智慧了，这就起了变化。以前生活总感到很苦，现在觉得快乐多了。离苦得乐，破迷开悟，这就是变化，就能见到佛的教学确实有效果了。十方诸佛都是至高无上的医王，能医众生各种心病，如同世间的医生看诊，能够对症下药，那病就会好了。所以十方诸佛如来随机施化也是这样的。为了度脱九法界的众生，唯一的方法就是施设教化，教化众生。假设要不对症，法不对机呢，都不能够得到利益。以前有一个故事，过去有两个人跟佛出家，一个是拉风扇的，就是烧火时拉风扇；另一个是锁坟墓的。有一天，一位佛的弟子。告诉拉风扇的这一位要修不净观，叫守坟的这一位修属习观。结果两个人修了很久都没有得到什么利益，两个人就想还俗。后来佛知道这个情形，就把他们两个叫过来，告诉他们不必还俗，两个交换修学。所焚的改修不见观，拉风扇的改修属习观。这两个人后来依此修行，果然他们都成就了。这个故事是说明，一般人或者佛的弟子，如果他不能够关机斗教，要不对症就不能治好他的病，法不对机。修行他就得不到利益。佛呢？佛能观察诸法界所有一切众生的根基，授予修学的方法，所以不会错的。底下虽归元无二，而方便多门，这是讲。佛陀教学的宗旨是一个，无论对菩萨、对阿罗汉，乃至对我们凡夫，甚至对于恶道众生，目标是相同的。什么目标呢？教导我们追求一个究竟的真理，都是教导一切众生圆满成佛，叫做归元无二。这是气理上来说。经上说：“一切业障海皆有妄想生”，是指我们无量无边的生死轮回，不是佛菩萨、上帝造的，而是我们自己的妄想所造的。所以熄灭妄想，恢复我们清净的本来面目。本来面目就是一心真如如来藏。这是我们修学究竟的归处，所以目标是一致的。而方便多门是就契机上来看，就众生根基的不同，所采取的方法就有一些差别像例如佛教大纲归纳不外五宗，就是禅、教、律、密。静，你可以参禅来对治妄想，你也可以修止观来对治，或者持戒，或者持咒，或者念佛，来调伏现前的妄想，恢复本来面目。或者也可以由觉正静三门入手，所以。就有各式各样的法门，由此可知，教学的方法有很多，不是只有一个。佛门常讲八万四千法门、无量法门，法是方法，门是门径。尽管方法门径虽多，但是我们要知道，目的都是一个，它的会归处。就是我们现前一念清净光明的佛性，所以在这一句里头，已经把佛头教学的目标以及方法都说出来了。但是大德也告诉我们，这里面有大学问，我们也必须要深深去体会。中国隋唐之后，中国的佛教分为十个大的宗派，小城有两个宗派，就是成实宗、俱舍宗。大城有八个：三论宗、法相宗、天台宗、显首宗、禅宗、净土宗、律宗、密宗。每一宗底下的分派有很多，传到现在将近约有 1,500 年。有些不明理的后世学人，往往存着门户之见，总以为自己修行的法门是正确的，其他的法门都是错的。如果有这种看法、想法，是不正确的。佛在此地明明白白告诉我们：所以归元无二，而方便多门。这好比一间大讲堂，这间大讲堂有四个门可以进出，从任何一门进来都一样，不能说从这个门进来才正确，从另外三个门进来是错的。基本上能够进来，不都是一样吗？假如我们把这个道理明了了、清楚了，就不会赞叹自己的法门，去毁谤其他的法门。所谓自赞毁他，是错误的，这是对佛法不完全了解，不知道佛用的方法不相同，是因为每一个人的根性不相同缘故。但我们修学的目标。方向完全是相同的。念佛可以成佛，持咒亦可成佛，修观也可以成佛。楞严经里头有二十五圆通，门门皆可成佛。所谓“条条大路通罗马”，这是西方的谚语，华人还蛮常引用的。这个比喻可以采取多种选择的方法，而得到相同的结果。这跟汉语的“殊途同归”很相似。我们要知道，佛在世的时候，任何一位要是遇到佛，向佛请教，佛一定会教你修学的方法，满足你的要求，满足你的愿望。佛可以办到，但是现在佛陀不在世，释迦牟尼佛入灭。按照中国历史上的讲法，今年是三千零四十六年；外国人的说法是二千五百多年，出入约有五百年左右。一般来说。中国的记载比较贴近事实，但是我们也没有必要去考证它。总之，离我们都已经远了。佛陀留下的这些经典，都不是教我们的。就好像医生为病人诊断，每一个人生的并不相同，他的处方当然就不一样。我们现在看到的经典，就好像这位医生当年所留下来，他生前替那些病人所开的处方。如果我们把它当作宝贝，都用这个处方来治病，那这样危不危险啊？要是处方跟我的病不一样，吃了不但没有治好，恐怕也可能会要命的。所以，佛法修学上，我们要认真，要仔细。要是学错了，亏就吃大了，问题就很严重。所以，每一部经典都有祈请人。像大家熟悉的《金刚经》，是谁祈请的呢？是须菩提尊者，是释迦牟尼佛。对须菩提尊者讲的，我们的病跟须菩提尊者的病不一样，所以须菩提尊者听了《金刚经》就开悟就证果了。有人《金刚经》念了两三千遍都开不了悟，把时间都耗掉了，什么原因呢？就是药不对症。我们常听人家说《金刚经》很好，《法华经》很棒。其实每一部经典都很好，就像药店一样，里面有那么多的药，有哪一味药不好呢？每一味药都很好，但是可要会用对药，对症才能治病，不能对症。有时候是病上加病，这也就是佛法的难处。现在，藕益大师跟我们介绍的是净土念佛法门。这个法门，特别在这部经典里头，我们知道没有人祈请，也就是说，释迦牟尼佛开这个处方的时候，没有特定的人生病。那么这副处方是什么呢？是所有一切病通通都可以治的，这跟其他的处方不一样。因此，可以治当时所有众生的病，也可以治未来一切众生的病。未来当然就包括现在的我们。这样我们就很清楚了。原来这个念佛法门才是佛对我们说的，佛对我们说的，为我们开示的。如果我们采取这个法门，依照这个法门去修学，没有不成就的道理。如果你再看看中国佛教的历史，自古以来修学佛法能够成就的，就会发现。修净土成就的人是最多的，证明佛讲这部经典，确实是为了利益一切众生所开的处方，而不是单独给某一个人开的，也不是单独开给某一类的。请看讲义第二页下面，丙一。净土恒超胜，这一颗，然于一切方便之中，求其自直接、自圆顿者，则莫若念佛求生净土。我为大师把净土的特色由粗到细，由浅入深，分两个小阶段指示我们，所以这里很重要。然是转语词，就是前面讲的“归元虽无二，方便有多门”。虽然有八万四千法门，无量无边这么多，然而在一切方便之中，就是在无量法门里面，如果要简别而不迂回，要讲求最直接的。这里的自知节指的是约因地，就是我们在因地的时候，我们能够不必多生多劫修持，就能够在一生当中成就生死大事。有些古大德的注解解释直节就是大业往生，横超三界，也就是说。不必消灭掉你的罪业，可以带着业力往生西方净土，这叫做直捷。什么叫做横超三界呢？古德说过一个譬喻：，假如竹子里面长了一只虫，这只虫要从竹节之中一节一节的把它咬穿之后，才能够从竹梢出来。这是比喻“树出三界”，这是什么意思呢？表示很困难的。如果从竹编咬穿一个洞而跑出来，何等容易！这是比喻“横超三界”。其次要讲求最圆钝的，“圆”是圆满，“钝”是钝超。不需要经过次第，在一生当中可以成就的，这是顿超法门，就是慈名念佛。这个自源顿是约果地，那果地上的功德是什么呢？原净是土，原正三不退，也就是说。你到了西方极乐净土之后，这个功德不是人天，也不是二乘，是大乘的功德。圆净四土是指凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光净土。这四土是互含互摄，是恒具的。你同时可以受用四土，并且。能够成就三不退，就是位不退、行不退、念不退。在佛门里面，通常也讲顿见二门。普通一般的叫渐修，就好像读书一样，有小学、中学、大学、研究所。从一年级、二年级、三年级按顺序来修学，所需要的时间很长，叫做渐修。顿修是可以列等的，可以超越的，不必要依照顺序。好比说，可以从小学就超越到博士班去，而这个念佛法门。是佛以他的本愿功德协助我们，可以在这一生当中超越，这是超越无量的法门，超越菩萨五十一位阶级，这是很不可思议的一件事情。怎么会超越呢？这也简单说一下，否则可能对于净土宗。会产生怀疑。经上常说，这个法门叫「男性之法，真的男性，他的方法很简单，但他的功德太殊胜，让人一接触不敢相信。一般佛法的修学，必须要断烦恼，那六道轮回。从哪来的呢？经上说，六道轮回是自己造的，叫做自作自受。怎么造的呢？第一个，你迷惑；第二个，你造业；第三个，你一定受果报。所谓善有善果，恶有恶报。六道里面，三善道。成为果，三恶道是报应，善恶果报是这么来的。一个人要想超越三界，超越六道轮回，需要怎么做呢？那就得不迷惑，不造业。光是不造业。就不容易办到的，不迷惑那就更难了。听人常说造业，什么是业呢？正在造作的时候叫做事，我们每天都在做事，事情做完以后，那个就叫业。所以我们有哪个人不造业呢？六道众生都在造业，业有善恶，事有善恶，有好事，有恶事，它的结果就有善业，就有恶业。这个造作在经上讲得很细，造作范围非常之广大，无量无边。佛把它归纳起来。用身、口、意这三个就全包括了。第一个，身是身体的造作，身体所做的，结的是身业；第二个是言语，叫做口业；第三是念头。这个很棘手，连我们夜晚睡着了，身口虽不造业，但是念头还在造业，因为会做梦，梦里继续造业，可见得一业它都不间断，这个才是很麻烦的。业是天天在造，对于我们而言是非常棘手的问题。只要造业，就有六道轮回。如果哪一天你不造业了，轮回就没有了，你就可以超越轮回。佛跟我们讲，其他的法门，如果我们想要超越轮回，就必须要断惑，是要把业惑断掉，才能够超越得了。业虽然多，佛也把它归纳起来，从事上归纳，就是从境界上去归纳。三界六道的业因，就是见思烦恼。见是见解，思是讲思想，身口就不必说了，都包括在里头。因为你的思想纯正，你的身口造作一定是正的，不会是邪的。身口的造作总是听命于意，所以佛法在意业上就显得非常着重。所以简单的说，一个是见解的错误，身见、边见、见取见、戒禁取见。邪见，另一个是思想的错误，就是贪嗔吃慢疑，共有这十大类，叫做见思烦恼。因此，我们必须把它完全修正过来，才能出得了三界。若依照大小乘佛法去修，你在一生当中能够将见思烦恼断掉，也就是把见解思想完全修正过来，实在不是一生能够做得到的。换句话说，你想要得到人天福报，这个不难，这个比较容易，这也不必佛来教导，由世间的。圣贤、宗教家，他们来教导就足够了，可以教我们来生还得个人生，或者来生生到天上，天道比我们人道福报要大得多了。但是要超越轮回，真正究竟圆满的解决问题，大德说。离开了佛法，就没有第二个法门。佛也就是为了这个事情出现在这个世间。世间人自己可以办到的，佛不会来；世间人办不到，佛才兴起大慈大悲，出现在这个世间来帮助我们觉悟的。之前我们也一起学习过藕益大师的法语，默学是很感动的，因为藕益大师以他自己亲身经历来苦心劝导，劝勉我们要深信佛说的念佛法门，唯有念佛才能够得度。如同《大集经》上说。末法亦一,一人修行，罕一得道，这是个事实。怎么办呢？经上又说：“唯依念佛得度生死。”这就是说，末法时代，亦一,一人修行，却一个得到的都没有，只有念佛才能往生极乐世界而得度。现在是末法时代，我们又处于这么多的障碍中，唯有靠佛力加批，靠念佛才能够得度。我们知道，偶遇大师是悟后才起修，他经常闭关，一用功起来，几乎不睡觉似的，每一天可以说没有空过的。但是他三十六岁一场大病的现前，他告诉我们说，他不能坐卧，不能饮食，唯有痛哭含泪念佛而已。甚至于我位大师在晚年的时候，在志向赞上说：“不参禅，不学教，迷头一句真心药；不谈玄，不说妙。”属猪一串争风调，由他讥，任他笑，念不成夕亦不掉，昼夜成名是福望，专待持尊光里照，玄知连恶已标明，请君同上辞别者。这是藕益大师深信净土法门的一个过程，他是受到病痛的刺激。开始觉悟的，那为什么维大师替我们选择这个念佛法门呢？这个法门叫做带业往生。我们听到这一句，心可以定下来了。为什么呢？带业我们才有希望，不带业我们就没有希望，就很难了。因为其他的法门。没有说待业的，唯独这个念佛法门可以待业，只有这个法门能教一切众生皆平等得度。所以，祖师大德皆遵循佛的教诲，教导我们在末法时期，在大乘佛法当中修学这个念佛法门，决定能够成就的。因此，今天要在一切方便当中。要满足最直接的，又满足最圆顿的，那末若念佛求生净土，因为念佛是因，求生净土是果，就是念佛成佛。这也说明这部经典的圆满，这部经典的顿超，至圆至顿。今天的报告就先到此地，若有不妥地方。恳请诸位道德通修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。